0: Hablaba el son de los badajazos intentando mantener el equilibrio. Unas risas rompieron el silencio. Bruja, se oyó entre las carcajadas. Un par de pedradas dieron en el cuerpo de la anciana al tiempo que los pies de la escalera se llenaban de escupitajos. Cesó el repique de la campana. Los cristianos que todavía quedaban fuera se apresuraron a entrar en la iglesia. En su interior. A un par de pasos del altar y de cara a los fieles, un hombretón moreno y curtido por el sol permanecía de rodillas sin capa ni abrigo, con una soga al cuello y los brazos en cruz. Sostenía un cirio encendido en cada mano. Días atrás, aquel mismo hombre había entregado a la anciana de la escalera la camisa de su mujer enferma para que la lavase en una fuente de cuyas aguas se decía que tenían poderes curativos. En aquella fuentecilla natural, oculta entre las rocas y la tupida vegetación de la fragosa sierra, jamás se lavaba la ropa. Don Martín, el cura del pueblo, sorprendió a la mujer mientras lavaba esa única camisa y no dudó de que se trataba de algún sortilegio. El castigo no tardó en llegar. La anciana debía pasar la mañana del domingo subida en la escalera, expuesta al escarnio público. El ingenuo morisco que había solicitado el encantamiento fue condenado a hacer penitencia mientras escuchaba misa de rodillas, y de esa guisa podían contemplarlo entonces los allí presentes. Nada más acceder al templo, los hombres se separaron de sus mujeres y éstas, con sus hijas, ocuparon las filas delanteras. El penitente arrodillado tenía la mirada perdida. Todas lo conocían. Era un buen hombre, cuidaba de sus tierras y del par de vacas que poseía. Solo pretendía ayudar a su mujer enferma. Poco a poco los hombres se situaron ordenadamente detrás de las mujeres. En el momento en que todos hubieron ocupado sus puestos, accedieron al altar el cura, don Martín, el beneficiado, don Salvador y Andrés, el sacristán. Don Martín, orondo, de tez blanquecina y mejillas sonrosadas, ataviado con una casulla de seda bordada en oro, se acomodó en un sitial frente a los fieles. En pie, a cada lado, se apostaron el beneficiado y el sacristán. Alguien cerró las puertas de la iglesia. Cesó la corriente y las llamas de las lámparas dejaron de titilar. El colorido artesonado mudéjar del techo de la iglesia brilló entonces, compitiendo con los sobrios y trágicos retablos del altar y los laterales. El sacristán, un joven alto, vestido de negro, enjuto y de tez morena, como la gran mayoría de los fieles, abrió un libro y carraspeó. Francisco Alguacil. leyó. Presente. Tras comprobar de dónde provenía la respuesta, el sacristán anotó algo en el libro. José Almer. Presente. Otra anotación. Milagros García. María Ambroz. Las llamadas eran contestadas con un presente que a medida que Andrés pasaba lista, sonaba cada vez más parecido a un gruñido. El sacristán continuó comprobando rostros y tomando nota. Marcos Núñez presente. —Faltaste a la misa del domingo pasado —afirmó el sacristán. —Estuve —el hombre intentó explicarse, pero no le salían las palabras. Terminó la frase en árabe mientras esgrimía un documento. —Acércate —le ordenó Andrés. Marcos Núñez se deslizó entre los presentes hasta llegar al pie del altar. —Estuve en Ujíjar —logró excusarse esta vez, mientras entregaba el documento al sacristán. Andrés lo ojeó y se lo pasó al cura quien lo leyó detenidamente hasta comprobar la firma y asentir con una mueca. El abad mayor de la colegiata de Ujíjar certificaba que el 5 de diciembre del año 1568 el cristiano nuevo llamado Marcos Núñez, vecino de Jubiles, había asistido a la misa mayor oficiada en esa población. El sacristán esbozó una sonrisa casi imperceptible y escribió algo en el libro antes de seguir con la interminable lista de cristianos nuevos, los musulmanes obligados por el rey a bautizarse y abrazar el cristianismo, cuya asistencia a los santos oficios debía comprobar cada domingo y días de precepto. Algunos de los interpelados no contestaron y su ausencia fue cuidadosamente registrada. Dos mujeres, al contrario que Marcos Núñez con su certificado de Ugíjar, no pudieron justificar por qué no habían acudido a la misa celebrada el domingo anterior. Ambas intentaron excusarse atropelladamente. Andrés las dejó explayarse y desvió la mirada hacia el cura. La primera cejó en su intento tan pronto como don Martín la instó a que callara con un autoritario gesto de la mano. La segunda, sin embargo, continuó argumentando que ese domingo había estado enferma. —¡Preguntad a mi esposo! —chilló mientras buscaba a su marido con mirada.